0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Na początek już nieco tradycyjnie chciałbym podziękować Wam za to, że mnie słuchacie. Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które powiedziały mi ostatnio, w przeciągu jakiegoś tam ostatniego czasu, parę miłych słów na temat mojego podcastu. Jest to naprawdę super sprawa, tym bardziej, że te pozytywne komentarze płyną naprawdę z bardzo wielu różnych stron, często zaskakujących. Więc bardzo Wam serdecznie dziękuję, dziękuję Wam za to, że udzielacie się czasami w komentarzach, czasami piszecie do mnie w związku z tym, co nagrałem i jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe. W związku z czym serdecznie Wam za to dziękuję i dzięki temu mam chęć nagrywać dalej. Wiem, że częstotliwość wypuszczania kolejnych odcinków nie jest taka, jaką byśmy sobie wszyscy być może marzyli, ale pamiętam o tym, staram się siąść wtedy, kiedy mam czas i jestem na to gotów, Prawdę mówiąc, ten odcinek wychodzi może nieco przedwcześnie, bo jeszcze chciałem trochę nad nim posiedzieć, ale trudno. Też nie mogę was z, z wami wam tutaj odwlekać tego odcinka w nieskończoność, a myślę, że i tak mam o czym powiedzieć. A dzisiejszy temat będzie jednym z moich w ogóle ulubionych tematów filozoficznych. Przede wszystkim zacznę od tego, że w pierwszym odcinku mojego podcastu, nie wiem czy go słuchaliście, jeśli nie, no to, mm, no. Opinie są mieszane, znaczy moja opinia jest mieszana, dlatego że z jednej strony fajnie był pierwszy odcinek, a z drugiej strony no, słychać tam jak strasznie jeszcze było to wszystko e, amatorskie. Nadal jest, ale wtedy było bardziej. E, w każdym razie w pierwszym odcinku mojego podcastu powiedziałem, że czego nie będę robił, no to nie będę poświęcał odcinków e, konkretnie monografiom na temat jakiegoś jednego filozofa, jego poglądów. Są ludzie, którzy to robią, moim zdaniem to jest nuda. I generalnie celem tego podcastu nigdy nie było poświęcanie jednego odcinka jednemu filozofowi i tak dalej. Dzisiaj robię wyjątek od tej reguły, co zresztą chyba wtedy też zapowiadałem. Mianowicie dzisiejszy odcinek będzie poświęcony jednemu konkretnemu filozofowi, ale oczywiście nie w całości, dlatego że żeby opowiedzieć o filozofii, o dziełach tego filozofa w całości, no to potrzebowałbym dużo czasu. A chcę tutaj w tym cyklu poświęconym filozofii języka przede wszystkim pokazać Wam tak przeglądowo, mniej więcej, jakie są problemy, jakie są koncepcje, teorie właśnie z zakresu filozofii języka. No i w tym, w tym cyklu nie mogło zabraknąć właśnie Ludwika Wittgensteina, o którym to dzisiaj Wam co nieco opowiem. Na początku, zanim jeszcze przejdę do omawiania poglądów Wittgensteina, a konkretnie poglądów późnego Wittgensteina, co wyjaśnię za chwilę, chciałem Wam powiedzieć, że gdyby Was zainteresował ten temat, to naprawdę jest po co sięgnąć. Na no, książek jest oczywiście miliard, ale profesor Dziobkowski, który, który. Ja mam przyjemność, że profesor Dziobkowski jest promotorem pomocniczym mojego doktoratu, a co więcej, prowadzi też w tym roku seminarium poświęcone właśnie filozofii późnego Wittgensteina. Profesor Dziobkowski w czasach, kiedy uniwersytety przeszły na tryb zdalny, Uniwersytet Warszawski przeszedł na tryb zdalnego nauczania, nagrywał, w zasadzie streamował swoje wykłady na kanale Filozofia Analityczna na YouTube i ja wam te wykłady bardzo serdecznie polecam. Niech świadczy o tym, ile trzeba czasu, żeby opowiedzieć o Wittgensteinie I to też tak generalnie dosyć, dosyć ogólnie, oczywiście wchodząc w większe szczegóły niż ja to będę robił, no to Dziobkowski nagrał na, ten, na temat Wittgensteina sześć odcinków. Myślę, że to... 6 odcinków po półtorej godziny, bo to były po prostu nagrywane na żywo mówione wykłady i serdecznie Wam to polecam. Możecie sobie wejść na YouTube'a na kanał Filozofia Analityczna, tylko nie zdziwcie się, bo tam filmów nie ma za bardzo, jest jeden w dziale z filmami, natomiast jak sobie wejdziecie w tę zakładkę na żywo, czy tam streaming, czy coś tam, to tam znajdziecie te wszystkie wykłady, no i kurczę myślę, że warto. W szczególności... Chciałbym wam polecić jeden z tych wykładów. znaczy Wszystkie merytoryczne są oczywiście jak najbardziej ciekawe i, i je też polecam. Natomiast Wittgenstein był filozofem o niezwykle ciekawej biografii. Generalnie jest tak, że biografią filozofów poświęca się raczej niewiele uwagi na zajęciach, na wykładach z filozofii, bo ma to generalnie niewielkie znaczenie, ich życie na to, jak, jaki wpływ miał ich teksty na filozofię. czy Jak na nie patrzymy z punktu widzenia filozofii akademickiej. W przypadku Wittgensteina też oczywiście tak jest, natomiast sama jego historia życia jest na tyle fascynująca, gość był po prostu na tyle ekscentryczny i na tyle ciekawe przygody przeżywał i różne dziwne rzeczy robił, że szczególnie wam właśnie polecam odcinek pierwszy o Wittgensteinie, który jest wykładem w całości poświęconym biografii Wittgensteina. I no właśnie o tym, że jest to ciekawa historia, świadczy chociażby ten fakt, że no jest to filozof, któremu Dziobkowski poświęcił jego życiu, opowieści o jego życiu poświęcił cały jeden półtora godzinny, półtorej, półtora, półtora godzinny wykład z historii filozofii analitycznej. Także wam to serdecznie polecam. No i oczywiście anegdotek na temat Wittgensteina jest bardzo dużo, natomiast sprzedam wam jedną, tak mniej więcej ze środka, żeby wam pokazać, o kim my w ogóle rozmawiamy, więc, no może, żeby zacząć taki kontekst nakreślić, no to Wittgenstein z pochodzenia był Austriakiem, i perpetie, różne perpetie jego losu zaprowadziły go finalnie do Anglii, gdzie spędzał też bardzo dużo czasu, ale nie tylko, wewołał w wielu różnych miejscach. W każdym razie walczył też na froncie I wojny światowej, gdzie między innymi powstawał traktat logiczno-filozoficzny, czyli pierwsze najważniejsze dzieło Wittgensteina. Po publikacji, którego w zasadzie dosyć szybko stał się sławny. No i problem potem polegał na tym, już skacząc trochę do środka jego biografii, że Wittgenstein trafił do Cambridge, no i tam już po publikacji tego traktatu trochę nie wiadomo było, co z nim zrobić, no bo nie miał jeszcze oficjalnie żadnego tytułu naukowego, był już docenianym filozofem, no więc początkowo został tam po prostu studentem, no ale profesorowie, którzy tam pracowali, czuli, że to trochę nie do końca tak jest, jak powinno być, że Wittgenstein jest tam po prostu zwykłym studentem. No jednocześnie Wittgenstein nie miał pieniędzy, żeby się jakoś utrzymywać, dlatego że mimo, że pochodził z bogatej rodziny, tam różne problemy rodzinne i tak dalej, różne kwestie sprawiły, że no, gość generalnie był biedakiem w tym Cambridge. No i jednocześnie rząd brytyjski czy władze Cambridge nie chciały dawać mu pieniędzy, no bo wiedziały, że pochodzi z bogatej rodziny. No więc coś trzeba było z tym Wittgensteinem zrobić, jakoś go, nie wiem, zatrudnić czy cokolwiek, ale po to był potrzebny mu tytuł naukowy. No a Wittgenstein bardzo nie chciał mieć <laughs> tytułów naukowych, bronić przed tym, no ale finalnie został przekonany, żeby e, obronić traktat logiczno-filozoficzny jako właśnie d- d- swoją dezertację doktorancką, jako doktorat. No i ta anegdotka, której kontekst wam tutaj szeroko zakreślam, ale odsyłam jednak do Dziobkowskiego, ta anegdotka dotyczy samej tylko obrony doktoratu Wittgensteina, czyli traktatu logiczno-filozoficznego i mówi trochę o tym, jakim to był gość. W każdym razie obrona polegała na tym, że były dwie osoby w komisji i to był Bertrand Russell, czyli jeden z też najważniejszych filozofów tamtych lat, filozof analityczny, jeden w zasadzie stwórców filozofii analitycznej, też wybitny filozof, który, no jego relacja z Wittgensteinem również była dosyć skomplikowana. No w każdym razie zaproszono go tam, żeby był w tej komisji, a drugim filozofem w komisji był George Edward, George Edward Moore, który również, jeżeli zajmowaliście się kiedyś filozofią, no to na pewno o tym gościu słyszeliście, również jeden z ważniejszych właśnie filozofów analitycznych. No i ci panowie... Ta obrona wyglądała w taki sposób, że no właśnie zaproszono Wittgensteina, no i oni chcieli zadawać mu tam jakieś pytania na temat traktatu. Wittgenstein po tym, jak wysłuchał tych pytań, które mu zadali, podobno było tak, że to jest potwierdzone info, także wstał, podszedł do nich, poklepał ich, powiedział, że widać, że oni nic nie zrozumieli z jego książki i wyszedł, nie? I obronił w ten sposób doktorat. <grym> Więc. No ja obawiam się, że o ile mam nadzieję, że uda mi się kiedyś bronić mój doktorat, to obawiam się, że to nie przejdzie. No ale tak, no to tak słowem wstępu na temat tego, kim Wittgenstein był i był naprawdę ciekawym gościem, więc zachęcam Was do tego, żeby albo sobie o nim poczytać, albo posłuchać u Dziobkowskiego, bo no jest to duży fan, no, jest to zabawa. No i kończąc ten przydługi nieco wstęp, chciałbym przejść już powoli do samego Wittgensteina, do omawiania, rozmawiania z Wami o jego poglądach. Natomiast jeszcze jedna uwaga. Otóż już parę razy wydaje mi się, na pewno w pierwszym odcinku tego cyklu i już wydaje mi się, że w moim podcaście też się parę razy to pojawiało, ja dosyć często wygłaszam takie zdanie, że uważam, że w XX wieku we współczesnej filozofii jest tak naprawdę dwóch ważnych, tudzież nawet najważniejszych filozofów. No i właśnie jeden z nich reprezentujący szkołę analityczną to Ludwig Wittgenstein, a drugi z nich reprezentujący szkołę kontynentalną czy nieanalityczną to Martin Heidegger. Jak się pewnie zorientowaliście, to są filozofowie, do których chyba najczęściej się odwołuję, kiedy opowiadam o filozofii. Jest tak nie przez przypadek, ja się oboma tymi filozofami w swoim doktoracie zajmuję. No i to, to co chciałem powiedzieć, to to, że zawsze u- uważałem, że ta moja opinia na ten temat, na temat tych dwóch najważniejszych filozofów, że ona jest taka na zasadzie no ja tak uważam po prostu, nie? w sensie możecie ze mną nie zgadzać, ja tak po prostu uważam, ale okazuje się, że jest chociaż jeden argument, może on nie jest jakiś przeważający, ale o czymś na pewno świadczy, jest argument taki, że zarówno Wittgenstein, jak i Heidegger są po prostu najczęściej cytowanymi filozofami w, z XX wieku i mam to na myśli staty naukowe, a nie tam wiecie, temyśli.pl. No. Dlaczego w ogóle ten Heidegger się tutaj pojawia. Zacząłem od tego, że powiedziałem, że będę się zajmował filozofią późnego Wittgensteina. No i tu jest ciekawa rzecz, dlatego że tych dwóch najważniejszych filozofów XX wieku, oczywiście ja tak uważam, można się z tym nie zgadzać, mniejsza, oni mieli powiedzieć, że podobną biografię to powiedzieć zdecydowanie za dużo, natomiast w obu biografiach filozoficznych tych panów pojawił się podobny motyw, mianowicie pewien zasadniczy zwrot w filozofii w tym sposobie uprawiania filozofii, w, w ogóle w samym ich myśleniu o tym zadaniu, które przed nimi jakoś tam stoi. No i w zasadzie to też wypada w podobnym czasie, bo oni żyli w tym samym mniej więcej momencie. W każdym razie no, to czasowo to wypada mniej więcej w ogóle w podobnym momencie, kiedy dochodzi do tego zwrotu. No i co jest kluczowe, to to, że w obu przypadkach można mówić w zasadzie o osobnych filozofiach, to znaczy przed i po tym zwrocie czy zmianie. Czy, czy dlatego mówi się zawsze, kiedy się mówi, że się zajmuje na przykład Wittgensteinem, no to mówi się, że się pisze na przykład o wczesnym Wittgensteinie albo o późnym Wittgensteinie. W zasadzie bardzo podobnie jest z Heideggerem, przy czym Heideggerem jednak chyba więcej ludzi zajmuje się wczesnym, nie jestem pewien, dlatego że późny Heidegger no, jest wczesny też jest ciężki, ale późny to już jest w ogóle niezła jazda. Z Wittgensteinem właśnie tak jest, że nastąpi pewien zasadniczy zwrot w tym, w jaki sposób uprawia on filozofię. I co ciekawe, obaj ci goście, Heidegger i Wittgenstein, na początku swojej kariery filozoficznej, czyli po opublikowaniu swoich najważniejszych dzieł, czyli w przypadku Heideggera to było bycie i czas, a w przypadku Wittgensteina traktat logiczno-filozoficzny, oni obaj w zasadzie uważali, że rozwiązali filozofię, to znaczy... Z Wittgensteinem faktycznie tak było, no, on uważał, dosyć szybko zmienił zdanie, ale on początkowo uważał, jeszcze pisząc traktat, że w zasadzie on rozwiązał filozofię, że to już po traktacie już nie bardzo jest się czym zajmować w filozofii, no bo on to wszystko już powiedział. nie? Heidegger aż tak daleko nie zaszedł, to znaczy jego projekt był rzeczywiście bardzo ambitny i też miał zmienić i zmienił zasadniczo sposób myślenia o filozofii, o człowieku i w ogóle o wielu podstawowych problemach filozoficznych, tylko że problem polega na tym, że Heideggerowi tego projektu się nie udało dowieźć do końca. Znaczy projekt bycia i czasu utknął, co nawet zresztą widać we wstępie, gdzie wymienionych jest więcej części niż kiedykolwiek powstało, dlatego że Heidegger, tak sądzę, zdał sobie sprawę z tego, że to po prostu nie siądzie. Z Wittgensteinem było tak, że on sobie zdał sprawę z tego dopiero trochę później, po tym jak już opublikował traktat, no ale w czasie jego pisania tak właśnie myślał. Więc obaj goście ambitne projekty, które, których jakby zdawali sobie później sprawę z tego, że po prostu nie byli w stanie ich dowieść, że to się nie udało. No i dobra, no to o co temu Wittgensteinowi chodziło? No żeby opowiedzieć wam o wszystkich poglądach Wittgensteina, no to mówię, to nie starczyłoby mi czasu, więc na czymś musie, muszę się skupić. Stwierdziłem, że skupię się na późnych poglądach Wittgensteina i konkretnie na jego koncepcji gier językowych, o której zaraz wam opowiem. Natomiast żebyście też nie czuli się tacy, nie wiem, pozostawieni zupełnie bez niczego, no to dosłownie dwa słowa o tym, o czym jest traktat logiczno-filozoficzny. toż traktat logiczno-filozoficzny, który mam tutaj przed sobą, no to jest książka, która ma, nie wiem, z 80 stron. Tam jest dosyć długi wstęp do tego. Yy, Bogusława Wolniewicza no i jest jakiś tam, są przypiski, wiadomo i tak dalej. No w każdym razie no książka ma niecałe 100 stron, powiedzmy, a jest no naprawdę gęsta, natomiast no wiele różnych tematów. Już sam sposób tego, w jaki jest napisany traktat logiczno-filozoficzny sprawia na początku dosyć duże wrażenie, dlatego że to jest książka pisana w taki sposób, że jest 7 głównych tez, Pierwszy punkt jest pierwsza teza. Świat jest wszystkim, co jest faktem. No i potem jest to jest jeden. Świat jest wszystkim, co jest faktem. Potem jest 1.1. Czyli pierwsza teza do pierwszej tezy. Świat jest ogółem faktów, nie rzeczy. Potem 1.1.1. Świat jest wyznaczony przez fakty oraz przez to, że są to wszystkie fakty. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy taką konstrukcję choinkową, że mamy tezę i do tej tezy kolejne jakby, uzupełnienia, kolejne tezy, mniejsze tezy. No i tak aż do tych siedmiu siedmiu głównych tez. O ostatniej tezie już wam w paru odcinków temu wspominałem. No ale o czym w ogóle to jest? No bo wsiąść do tego i to czytać oczywiście zachęcam, ale żebyście mieli taki mniej więcej pogląd, no to generalnie Wittgenstein uważał, że między językiem i myśleniem istnieje pewna ścisła relacja że nasze myślenie jest w ogóle, nasz język i nasze myślenie jest w ogóle możliwe dlatego, że rządzą nimi pewne prawa logiki, pewna logika. Jeżeli jest to taka stry, sztywna struktura, no i tutaj interpretacje są różne, no ale generalnie, że, też między, że ta struktura dotyczy świata, że jest to takie rusztowanie całego naszego świata. To jest takie, taka mocna wiara czy teza o tym, że istnieje jakaś taka logiczna podbudowa całej rzeczywistości, w której się poruszamy, i która umożliwia nasze myślenie i nasz język i my jakoś tę strukturę możemy badać. Że gdyby nie było tej struktury, no to nasze słowa, nasze, nasze języki byłyby zupełnie arbitralne, nie miałyby jakiegoś takiego mocnego umocowania i wtedy po prostu niemożliwe byłoby to, żeby się dogadać. Więc generalnie rolą filozofii z punktu widzenia właśnie traktatu logiczno-filozoficznego jest porządkowanie pojęć, że Problem polega na tym, że nasze pojęcia są nieuporządkowane, że mówimy o jakichś rzeczach zupełnie od rzeczy, hipostazujemy, tworzymy jakieś skomplikowane metafizyki, a jak będziemy porządkować nasze pojęcia, no to wtedy wszystko będzie grało i będziemy wiedzieli o co chodzi. No Jest wiele różnych słynnych test traktatu. Jest wiele tematów, które są w traktacie poruszone, mimo tego, jak krótka jest to książka, no ale też w którymś ostatnim odcinku właśnie powiedziałem wam o, przedstawiłem wam treść ostatniej tezy dotyczącej tego, że o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. No i teraz tak krótko rozwijając ten temat, no to przeczytam wam również tezę 5.6. Granice mego języka oznaczają granice mego świata. No i fragment ostatniej tezy 5.61. Czego nie możemy pomyśleć? Tego pomyśleć nie możemy, a więc nie możemy też powiedzieć, czego nie możemy pomyśleć. No właśnie, chodzi tutaj o te granice, tak? Czego nie można mów- o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć, więc są pewne tematy filozoficzne wydawałoby się, o których tak naprawdę nie możemy mówić, do których nie mamy, nie ma sensu o nich mówić, dlatego, że słowa, których używamy do opisu tych, wiem, tych problemów, są niejasne i nie mamy nad nimi kontroli i tak dalej i z tego generalnie powstają tylko kolejne problemy, więc Filozof powinien się zajmować porządkowaniem języka i wyznaczaniem, jakby wskazywaniem tych granic, Także, jak ktoś zaczyna nam mówić na przykład, nie wiem, jakiejś nieśmiertelnej duszy, czy jakimś życiu po śmierci, czy tam jakie są jeszcze tematy filozoficzne, nie wiem, no to wtedy możemy mu powiedzieć, że jego pojęcia są niejasne, że ich nie zdefiniował jasno i że próbuje właśnie mówić o tym, o czym nie powinno się mówić. I tu nie chodzi o taką, w zasadzie, normatywną regułę, że o bardzo źle, że o tym mówisz, przecież nie powinieneś tego robić. Nie, po prostu chodzi o to, że to są rzeczy, które wykraczają poza nasz świat, poza logikę naszego świata, więc tym samym nie powinniśmy po prostu o nich mówić ze względów logiczno-formalnych. No i traktat Wittgenstein kończy następującymi słowami, te za 6.53%. Poprawna metoda filozofii byłaby właściwie taka. Nie mówić nic poza tym, co się da powiedzieć, czyli poza zdaniami nauk przyrodniczych. A więc nic poza tym, co z filozofią nie ma nic wspólnego. A gdyby potem ktoś chciał powiedzieć coś metafizycznego, wykazać mu, że pewnym znakom nie nadał w swoich zdaniach żadnego znaczenia. to się wam o tym przed chwilą powiedziałem. Byłaby to dla niego metoda niezadowalająca, nie miałby poczucia, że uczymy go filozofii, ale jedyna ściśle poprawna. Teza 6.54 Tezy moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpoznaje w końcu jako niedorzeczne. Gdy przez nie, po nich, wyjdzie ponadnie. Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy. Musi te tezy przezwyciężyć, wtedy świat przedstawi mu się właściwie. No i teza siódma, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Więc zasadniczo Wittgenstein napisał książkę, którą powinniśmy przeczytać, zrozumieć i odrzucić, że jest ona niedorzeczna. No tutaj to jest, jak sami pewnie się domyślacie, no to jest dosyć tricky, nie? co my tak naprawdę mamy z tym traktatem zrobić. Filozofia została zaorana, została sprowadzona do zdań nauk przyrodniczych, czyli weryfikowalnych. Wtedy to było, powiedzmy, dosyć modne w tamtych czasach, w latach 20., znaczy w początku powiedzmy XX wieku. No w każdym razie Wittgenstein stwierdził, że no okej, może nie ma z tego satysfakcji dla filozofów, uprawianie tego typu filozofii, jak on by chciał ją widzieć, no ale to jest jedyna droga, jaka nam pozostała. No dobrze, ale co dalej, tak? Ten odcinek miał być poświęcony filozofii późnego Wittgensteina, więc co tam się wydarzyło? Więc zasadniczo, już nie wchodząc w biografię Wittgensteina, bo tak jak mówię, jest to długi temat, Zasadniczo no, gość no, trochę zmienił zdanie. Tak, oczywiście to nie był taki, wiecie, jeden moment, chociaż nie wiemy, nie mamy wglądu do jego wnętrza jego umysłu, a już tym bardziej e, tam nie wiem ile minęło, no, dużo już lat od jego śmierci, nie pamiętam, z 70. E, dobra, sprawdziłem, w zeszłym roku minęło 70 od jego śmierci, w 51 roku. No więc właśnie, więc to nie było tak, że ten zwrot w jego filozofowaniu nastąpił w jednym momencie. Tutaj w ogóle też jest tak, ostatnio no właśnie seminarium u poświęconym Wittgensteinowi. Rozważaliśmy taki tekst, który dzieli, jakby dyskutuje różne podziały w historii życia i filozofii Wittgensteina, gdzie te etapy jakoś tam się przedstawiają, no jakby kwestionując trochę sensowność tego podziału na wczesny i późny Wittgenstein, czyli Wittgenstein traktatu i Wittgenstein po traktacie, To są już duże szczegóły, które z punktu widzenia niniejszego podcastu może nie są najbardziej interesujące. Co jest interesujące to to, że ta zmiana nastąpiła przede wszystkim w ogóle w sposobie, w jaki Wittgenstein uprawiał filozofię. Owocem jego późnej filozofii są przede wszystkim dociekania filozoficzne. To nie jest jedyna książka, która po nim pozostała, bo pozostały też różne zeszyty, notatki z jego wykładów, chociaż są takie prowadziły dosyć dziwne ćwiczenia, czy wykłady, dyskusje ze studentami. No w każdym razie, tak czy inaczej, dociekania filozoficzne to jest książka, która została wydana już po śmierci Wittgensteina i ma ona zupełnie inny charakter niż traktat. W zasadzie jest pewnego rodzaju mm, takim zmaganiem się z tym wcześniejszym traktatem, z tym sposobem myślenia, bo tutaj to, co musicie wiedzieć o dociekaniach filozoficznych, to po pierwsze one są już napisane inaczej, znaczy one są przedstawione w formie, w formie kolejnych kwestii, tak, już jest inaczej niż w przypadku traktatu, gdzie tam była taka choinka. W dociekaniach filozoficznych mamy do czynienia z kolejnymi kwestiami. Ta, one też, ta struktura też się zmienia w pewnym momencie w końcowej części i Generalnie tam no, są potem jakieś rozdziały i tak dalej. No, książka jest oczywiście też dużo dłuższa, ale to, co jest najważniejsze, to w ogóle sposób filozofowania, sposób myślenia i uprawiania filozofii. Że W traktacie mieliśmy bardzo konkretne, takie m- można powiedzieć na wzór logiki czy matematyki pisane tezy filozoficzne. No to w dociekaniach, dociekania są właśnie takie bardziej polegające na rozważaniu pewnych rzeczy, Bierzemy sobie na przykład jakiś eksperyment myślowy i Wittgenstein, znaczy Wittgenstein bierze, każe nam sobie coś wyobrazić i następnie prowadzi taki, chciałoby się powiedzieć monolog, ale tak naprawdę taki dialog między, nie wiadomo, dwiema postaciami, często to jest niejasne, kto dokładnie co mówi, W każdym razie prowadzi taki dialog, taką dyskusję na temat tego problemu, który właśnie przedstawił za pomocą jakiegoś tam obrazu, za pomocą jakiegoś jakiegoś takiego eksperymentu myślowego. I tych eksperymentów myślowych w dociekaniach filozoficznych jest trochę. I są one naprawdę ciekawe. Jest wiele rzeczy, wiele tematów znowu tutaj się pojawia. No ale widzę, że ten odcinek powoli zaczął przybierać taką metaformę, czyli że opowiadam wam bardziej na poziomie tego, jak są skonstruowane te książki, niż o czym właściwie są więc może czas przejść powoli do rzeczy. Jeżeli po tym odcinku pozostanie u Was pewien niedosyt, no to mam tu do powiedzenia dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że dociekania filozoficzne to jest taka książka, w którą trzeba trochę wejść i jakby nauczyć się myśleć na sposób Wittgensteinowski. Wittgenstein pisze w dociekaniach takie słynne zdanie nie myśl, lecz patrz. To w ogóle zmienia naszą perspektywę myślenie o tym, na czym polega filozofia. No bo filozofia w ogóle ma taką tendencję i przeciwko temu właśnie Wittgenstein bardzo mocno występuje, przeciwko sobie samemu z traktatu również. Filozofowie mają taką tendencję, żeby wszystko hipostazować, żeby jak szukają wyjaśnienia jakichś zjawisk, to wymyślać tam różne jakieś byty, jakieś teorie, komplikować sprawy, wymyślać sobie właśnie jakieś tam wyjaśnienia w postaci, że istnieje na przykład, nie wiem, co sprawia, że żyjemy, co sprawia, że człowiek może się ruszać. No i tutaj filozof wchodzi i mówi, no na przykład jest dusza, która sprawia, że człowiek może się ruszać. Albo ktoś inny powie, że jest jakiś potencjał, są jakieś potencjały w materii, które się realizują i tak dalej. I właśnie przeciwko temu myśleniu Wittgenstein staje w dociekaniach filozoficznych. Mówi nam nie myśl, lecz patrz. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że jeszcze będę wracał w tym podcaście do Wittgensteina, to na pewno, bo tu jest jeszcze dużo różnych tematów. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy o Wittgensteinie opowiadam, dlatego że w odcinku poświęconym podmiotowości po innych, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, opowiadałem wam o żukach w pudełkach. Jeżeli nie pamiętacie tego odcinka, to zapraszam was, to jest odcinek bodajże czwarty, przecież apokalipsa zombie już trwa, w każdym razie. Wittgenstein i język i przyglądanie się rzeczom. W każdym razie tutaj ten sposób myślenia się zmienia. Już nie chcemy skonstruować wielkich teorii, które będą tłumaczyły jakieś zjawiska, czy na przykład czym jest język i tak dalej. Poprzedni odcinek poświęcony był teoriom znaczenia i właśnie ten odcinek o Wittgensteinie nie bez powodu znajduje się zaraz po nim, dlatego że Wittgenstein również problemem znaczenia się zajmował i ma tutaj, późny Wittgenstein, wczesny też, ale późny Wittgenstein ma tutaj niebywałe zasługi dotyczące tego tematu. Mianowicie wcześniej filozofowie, tak jak już Wam powiedziałem, skłonni do tego, żeby hipostazować różne rzeczy, bardzo chętnie twierdzili, że znaczenie, to to dzisiaj trochę tak myślimy, także co to jest znaczenie jakiegoś słowa czy zdania? że to jest jakiś jakiś byt albo jakiś stan umysłu, jakaś idea, jakieś pobudzenie czegoś w naszej głowie, jakaś interpretacja, której dokonujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie, pomijając jakieś takie ściśle semantyczne teorie, że na przykład znaczeniem wyrazu jest po prostu jego odniesienie, czy coś w tym stylu. W każdym razie, jak widzicie, teorie znaczenia próbowały tłumaczyć znaczenie za pomocą czegoś innego, że znaczenie jest tym czy tamtym, że jest jakimś jakimś bytem, który odpowiada czegoś, czemuś tam, jakąś ideą w głowie na przykład, czy coś w tym stylu. Natomiast Wittgenstein znany jest przede wszystkim z tego, że powiedział, że znaczeniem słowa jest sposób jego użycia. Tak, trzy sekundy na to, żeby sobie to przemyśleć znaczeniem słowa jest sposób jego użycia. No tam jeszcze w dociekaniach jest napisane, że zazwyczaj w większości przypadków tak jest, ale trzymajmy się tego uproszczonego modelu, w którym znaczeniem słowa jest sposób jego użycia. No i Wittgenstein rozważa coś takiego jak gramatyka głęboka. Próbuje przyglądać się temu, czym, no, czym ta gramatyka głęboka jest. No, mamy zwykłą gramatykę. No, gramatyka dotyczy tego, jak języ... reguł, tego jak w... Niezu, reguł tego jak w języku, Używamy pewnych słów. Ona mówi nam, jak poprawnie odmieniać słowa na przykład i tak dalej, wyrazy. Natomiast gramatyka głęboka to jest to, czemu się przyglądamy, jak w naszej praktyce językowej korzystamy z pewnych słów. Że jeżeli chcemy dowiedzieć się, czym na przykład jest sprawiedliwość, to co robi filozof, jak słyszy takie zadanie? ej filozofie powiedz mi czym jest sprawiedliwość no to filozof co zaczyna robić no zaczyna pewnie myśleć tak, chodzi, szuka, zastanawia się patrzy w niebo no, że nie bez powodu często filozofowie właśnie patrzyli w niebo że gdzieś tam jeszcze od czasów Platona gdzieś ta sprawiedliwość musi tam być jako ten taki byt nie? natomiast Wittgenstein sprowadza nas zupełnie na ziemię on występuje przeciwko całej tej właśnie tego typu filozofii i mówi nam nie myśl lecz patrz, zobacz w jaki sposób posługujemy się pojęciem sprawiedliwości. I to, co znaczy sprawiedliwość, to jest sposób, w jaki korzystamy z tego pojęcia. Czyli na przykład mówimy, że coś jest sprawiedliwe, że jakieś działanie było sprawiedliwe, albo jakaś osoba cechuje się sprawiedliwością. I obserwujemy szereg tych różnych praktyk, tych, uwaga, gier językowych, to jest kluczowe pojęcie dla filozofii Wittgensteina, tych gier językowych, obserwujemy te posunięcia w grze językowej które właśnie dotyczą słowa sprawiedliwość i na tej podstawie możemy dopiero coś wnioskować na temat tego słowa, co ono znaczy, jak z niego korzystamy. I zobaczcie, jak bardzo przełomowy to jest ruch, dlatego że Bardzo często zdarza się, że filozof, jak sobie tak przemyśli różne sprawy, to dochodzi do jakichś takich daleko idących wniosków, buduje jakieś takie rozbudowane teorie, że sprawiedliwość to na przykład, nie wiem, mam chyba ze dwie teorie sprawiedliwości, że że sprawiedliwe jest to, co daje każdemu to, na co ten zasłużył, każdemu w taki sposób wedle zasług i potrzeb, to chyba Arystoteles coś takiego mniej więcej napisał, w każdym razie, no i mamy tutaj taką tendencję tego, żeby właśnie tworzyć jakąś taką teorię, ale zwróćcie uwagę, że nikt tak nie mówi, no. W sensie, okej, okay, zdarzały się jakieś wyjątkowe przypadki, w których ludzie tak mówią, ale w takiej naszej codziennej praktyce języka, takiej w tych naszych codziennych grach językowych, bo język przede wszystkim jest jakąś praktyką, którą wykonujemy codziennie. Tutaj też jest pewne podobieństwo do Ostina, o którym wam już opowiadałem. Język jest taką naszą codzienną praktyką, pewnym elementem naszej praktyki życiowej. Te gry językowej, ją stanowią, pewien element praktyki. No i w tej naszej codziennej praktyce życiowej, no to nikt nie mówi ej, to było niesprawiedliwe, bo to było... Yy, jakby, co ja wcześniej powiedziałem? Że to nie było wedle zasług, tak jak i wedle potrzeb i tak dalej. No nie, no jakby nie potrzebujemy tego. No, nie potrzebujemy zazwyczaj definiować tego typu pojęć właśnie w ten sposób. Więc może nie wiem, czy ten przykład jest idealny. Akurat taki mi przyszedł do głowy. Ale weźmy sobie na przykład pojęcie krzesła. To jest w ogóle niesamowite, że... Yy, Próbowaliście kiedyś zdefiniować krzesło? Ja już wam chyba o tym mówiłem w tym podcastie. Jeśli nie próbowaliście zdefiniować krzesła, to spróbujcie. Spróbujcie stworzyć takie warunki, które są osobno wystarczające i łącznie konieczne, żeby dany przedmiot był krzesłem. To jest jest niewykonalne. Od razu wam powiem, że to jest jest tyle możliwości, to jest tak trudne, że jest naprawdę... Nie wiemy do końca, jak to jest, że coś jest krzesłem i dlaczego tak jest. No bo na przykład, dobra, weźmiemy sobie jest krzesło i czy jak mu zabierzemy jedną nogę, to czy jest nadal krzesłem, czy już nie, czy krzesło musi mieć oparcie, czy nie, czy musi być wykonane z jakiegoś konkretnego materiału, czy chodzi o kształt. No naprawdę są różne wyszukane już w dzisiejszych czasach. Ci, wiecie, designerzy pomyślali takie rzeczy, że ciężko byłoby im spełnić klasyczną definicję krzesła. No ale Wittgensteina mówi, że nie musisz... Wiedzie, nie musisz znać definicji krzesła, żeby wiedzieć, czym jest krzesło. Tak? Jeśli umiesz się posługiwać tym pojęciem, no to znaczeniem tego pojęcia jest to, w jaki sposób ono funkcjonuje w naszych grach językowych, w jaki sposób się nim posługujemy. To nie jest tak, że wchodzisz do sali i ktoś mówi, a weź sobie krzesło i usiądź obok nas, a ty mówisz, stary, zdefiniuj krzesło, bo inaczej nie wiem, co jest grane. Wittgenstein pisze, w, jezu, sprawdziłbym, ale wrzucanie tych pauz powoduje, że potem to słychać, jakieś trzaski dziwne i tak dalej, więc nie pamiętam, która teza, która kwestia, przepraszam, my jesteśmy w dociekaniach filozoficznych. Wittgenstein pisze coś takiego, że e, czy jeżeli powiem Ci, że teren był w całości porośnięty roślinami, to czy nie wiesz, o czym mówię, póki nie podam definicji rośliny? No i bęk, no słuchajcie, no to jest zaoranie po prostu tych wszystkich jakby filozofków, takich celowo teraz nazwę, którzy po prostu uczepili się jak rzep psiego ogona, pozdrawiam się. E, uczepili się tego, żeby definiować wszystko. Słuchajcie, nie ma nic bardziej irytującego niż rozmowa z takim filozofczakiem, Gdzie zaczynacie o czymś gadać, a mówi, a to to zdefiniuj mi to, to zdefiniuj mi tamto, to to zdefiniuj mi tamto. No i macie wtedy dwa wyjścia. Wtedy możecie powiedzieć, dobra, stary, zdefiniuj mi krzesło, to wtedy porozmawiamy. Albo możesz mu powiedzieć, że czy jak powiem ci, że teren był w całości pokryty roślinami, to czy nie wiesz, o czym mówię, póki nie podam definicji rośliny. No bo właśnie, my jakoś w tym języku jesteśmy w stanie się dogadywać, mimo tego, że tworzenie definicji jest dla nas często bardzo, bardzo problematyczne. No i co tam dalej z tymi grami językowymi? No bo to jest kluczowe pojęcie. Tak, Dlaczego w ogóle gra? Że my wdajemy się w taką grę trochę jak wdajemy się w zabawę. Wittgenstein obserwuje to, że jak na przykład dzieci się bawią, to z językiem jest troszeczkę podobnie, że często tak, te gry, one nie mają określonych reguł, jednoznacznych reguł. Tak? To ludzie, którzy uważają, że język rządzi się jakimiś określonymi sztywnymi prawami, no to Myślę, że nie do końca ma rację, dlatego że zwróćcie uwagę, jak szybko potrafi język ewoluować, nawet w czasie jednej rozmowy, czy między osobami, które trochę więcej rozmawiają, zaczynają pojawiać się słowa, które znaczą coś innego niż w każdym innym kontekście używa się wielu skrótów myślowych i tak dalej, i tak dalej, więc często jak wdajemy się w taką grę językową, no to jak pisze Wittgenstein, że we make rules as we go along. Tak? On pisze, tutaj akurat faktycznie pisze po angielsku w tym momencie że wymyślamy te reguły w trakcie gry. Tak często jest, że jak się bawimy, to dodajemy, odejmujemy jakieś tam reguły. No Gry językowe to generalnie nie są szachy. I to też jest ciekawe, że jak możemy zdefiniować grę językową, no to będzie bardzo trudne i tutaj Wittgenstein też tego się jakoś nie, nie podejmuje. Bardziej chce nam pokazać, że te gry mimo wszystko, mimo tego, że się tak mocno od siebie różnią, mają ze sobą coś wspólnego. No bo popatrzcie na to, jak w ogóle i ile jest różnych rodzajów gier na świecie, w naszej rzeczywistości. Mamy na przykład grę w szachy, albo grę w ping-ponga, albo grę w Macao, albo grę w RPG na przykład, albo nie wiem, gry komputerowe, czy to może troszeczkę inna kategoria. No ale są różne, różne naprawdę rodzaje gier. I problem z filozofami często polegał na tym, że oni brali sobie właśnie jakąś jedną grę, tutaj akurat był pstryczek w stronę Rasla ale to o tym już Wam może nie będę przesadnie dużo opowiadał, dlaczego i co raslowi chodziło. No raz wybrał sobie jedno konkretne słowo, które miało reprezentować jakąś tam nazwę pierwotną, no a Wittgenstein mu pokazał, że on sobie wybrał jakieś jedno słowo trochę z dupy i na tej podstawie potem <ściał> chciał zbudować całą swoją teorię, a to nie ma sensu, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli na przykład warcaby albo szachy i powiedzieli, że to jest wzorcowa gra i że wszystkie inne gry... Muszą jakoś odnosić się do tej jednej wzorcowej gry w szachy, że to ona wyznacza jakby reguły i tak dalej. No ale tak trochę kurczę nie jest, nie, no bo naprawdę bardzo różna jest gra w szachy od gry jakiejś, nie wiem, improwizowanej RPG, na przykład coś w tym stylu. To mi jest akurat jakiś bliski temat, więc pewnie stąd ten pomysł przyszedł mi do głowy. Ale jednak mimo, co, mimo wszystko coś jest między tymi grami podobnego. No i ty, to coś tutaj Wittgenstein określa mianem rodo, po, o Jezu, rodobieństwa podzinnego. No. <grym>, ja już trochę nie umiem mówić, a mimo to nagrywam podcast. No dobra, kolejna próba. Yy, określa to mianem podobieństwa rodzinnego. Mianowicie chodzi o to, że jak weźmiecie sobie fotografię kiedyś takie fajne, stare fotografie rodzinne były, że to było mnóstwo ludzi i jeszcze one były takie czarno-białe, takie klimatyczne wiecie, nie? No jak sobie weźmiecie te fotografie, na której jest rodzina, no to widać, że oni są wszyscy jakoś tam trochę do siebie podobni, ale ciężko, czy to jest niemożliwe, żeby znaleźć jedną taką cechę, która jest im wszystkim wspólna. No bo te podobieństwa mieszają się ze sobą, rozmywają i tak dalej, ale jednak są w jakiś sposób podobni. I tak samo jest, zdaniem Wittgensteina, z grami językowymi. One mają jakąś, jakieś wspólne przechodnie cechy, ale te cechy się rozmywają i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wskazać jednej cechy wspólnej wszystkim grom językowym. No i właśnie, są różne rodzaje gier językowych, które się wydajemy. No i gry językowe są elementem jakiejś, tak jak już powiedziałem, jakiejś większej praktyki. No i właśnie, tutaj jest coś takiego jak tak zwana forma życia lub też jak to Wolniewicz przetłumaczył sposób życia. Po niemiecku to było Lebensform, więc forma życia myślę, że również jest jak najbardziej dopuszczalna w tym miejscu. No właśnie, więc to, co umożliwia nam porozumienie w ramach różnych gier językowych, jest właśnie to jest właśnie podobieństwo sposobów życia. Że z jednej strony gry językowe składają się na nasze sposoby życia, są jakimś ich elementem, a z drugiej strony to, że w ogóle możemy się ze sobą porozumieć, wynika z tego, że po prostu nasze sposoby życia są do siebie na tyle podobne, że w ogóle nam to umożliwiają. No tutaj problem też polega na tym, że Wittgenstein nie dookreślił jasno, czym jest sposób życia. Raptem parę razy się pojawia to pojęcie w dociekaniach filozoficznych. Na pewno jest tak, że według Wittgensteina mówienie jest częścią pewnego sposobu życia. To, że się porozumiewamy za pomocą języka jest częścią pewnego sposobu życia. A z kolei w kwestii 243, bo sobie sprawdziłem, pisze tak. Prawdą i fałszem jest to, co ludzie mówią w języku są zaś ze sobą zgodni. Nie jest to zgodność poglądów, lecz sposobów życia. Więc no, właśnie praktyka językowa jest jedną z tych wielu praktyk, które jakoś tam w swoim życiu wykonujemy. Więc, e, czy może moglibyśmy powiedzieć, że mm, jakby sposobem życia jest suma naszych praktyk ogólnie, wszystkich? Tak? No jest to kwestia jednak pozostająca do pewnej interpretacji. Dlatego, że, tak jak mówię, no, Wittgenstein nie, nie dał nam tutaj jasnych odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja sam w tym momencie nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się, że w którymś, na koniec któregoś odcinka rzuciłem taki słynny cytat z, właśnie z dociekań Wittgensteina, który brzmi tak, że gdyby lew, nawet gdyby lew umiał mówić, to nie potrafilibyśmy go zrozumieć. No i w tym wyraża się właśnie ta kwestia związana ze sposobami życia. To sposoby życia warunkują to, że w ogóle jesteśmy w stanie się ze sobą porozumiewać, że jest jakaś płaszczyzna na której możemy dochodzić ze sobą do porozumienia. Więc nawet gdyby lew potrafił mówić, to nasze doświadczenie, nasza egzystencja tego słowa Wittgenstein nie używa, jest tak odmienna od lwiej, że po prostu nie bylibyśmy w stanie jakoś ze sobą rozmawiać. To jest oczywiście kwestia, no to jest pewnego rodzaju, może powiedzieć, metafora. No można by się spierać z tym, co do tego, czy naprawdę jesteśmy aż tak odmienni od lwa, że nie potrafilibyśmy się z nim dogadać. No w każdym razie no jest to taka ciekawa myśl, że... Za tym, w jaki sposób używamy języka i że jesteśmy w stanie wchodzić w mniej lub bardziej skuteczne gry językowe z innymi ludźmi, za tym stoi właśnie pewne podobieństwo sposobów życia. Nie wiem, czy dostatecznie jakby podkreśliłem doniosłość tego stwierdzenia, że znaczeniem słowa jest sposób jego użycia w języku, więc chciałbym się jeszcze temu na chwilę przyjrzeć, bo... Często, właśnie tak jak mówiłem, wydaje nam się, że znaczeniem słowa jest jakiś odpowiadający temu słowu byt, czy że jakiś sąd, który za tym słowem stoi, także jest jakiś minimalizm semantyczny, na przykład, że jest, jest słowo i to słowo, oczywiście jego znaczenie zależy od kontekstu, ale gdzieś tam, powiedzmy, w tym słowie tkwi jakiś taki minimalny, jakieś konotacje, że słowa, które wyznaczają to, co to słowo oznacza. Natomiast Wittgenstein mówi, że to w ogóle nie jest w ten sposób, że to słowo może być dowolne, ono jest często arbitralne i tak dalej, ale że tym, co decyduje o jego znaczeniu, jest przede wszystkim to, w jaki sposób go używamy. No, przemyślcie to sobie, moim zdaniem to jest ciekawa sprawa. I tak naprawdę to jest z grubsza tyle, co Wam chciałem powiedzieć o grach językowych. I na koniec podzielę się z Wami moimi, kilkoma z moich ulubionych cytatów z dociekań filozoficznych. Wiem, że temat został, został przeze mnie potraktowany tak nieco może po macoszemu, ale to wynika z tego, że w cokolwiek bym tam wszedł, na przykład w problem posługiwania się regułą, no to to jest generalnie gruby temat, może na jakiś inny odcinek, no z grubsza, tak w dwóch słowach chodzi o to, że powstaje pewien paradoks związany z tym, kiedy możemy o kimś powiedzieć, że on postępuje w zgodzie z regułą, że na przykład do tej pory, do jakiegoś momentu postępuje w zgodzie z regułą, mówimy okej, wszystko jest okej, a od pewnego momentu zaczyna robić coś dziwnego i my mówimy halo, co robisz, czemu nie posługujesz się regułą, a ktoś mówi nie, no przecież się posługuje, no i tam powstaje pewien, kurczę, dosyć skomplikowany paradoks, no. Też na ciekawą taką Wittgensteinowską. Myśl natrafiłem ostatnio, trochę przez przypadek, zdałem pewnego oświecenia, mianowicie dyskutowałem z Tosią na temat tego, czy istnieją obiektywne reguły etyczne, ja oczywiście uważam, że nie istnieją, argument przedstawiłem taki, jak się okazało, dosyć Wittgensteinowski, z czego zdałem sobie sprawę z dzisiaj, dzisiaj na zajęciach z Wittgensteina, że nawet jeżeli weźmiemy sobie jakąś regułę, na przykład nie zabijaj, no to okej, możemy mieć taką regułę, ale jeszcze musimy mieć jakąś regułę, która powie nam, że powinniśmy się właśnie tą regułą posługiwać, że to właśnie za tą regułą powinniśmy podążać. A jak się pewnie domyślacie, powinna też istnieć jeszcze meta-meta reguła, która powie nam, że powinniśmy właśnie tą regułą tego drugiego rzędu się właśnie posługiwać i że argument szedł w taki sposób, że każda taka nasza decyzja będzie finalnie arbitralna no i dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że to było bardzo Wittgensteinowskie, bo to rodzi pewien regres, nieskończoność i jedynym wyjściem z tego jest pewna arbitralność, której zazwyczaj nie chcemy to znaczy zazwyczaj mamy problem z tym, żeby przyznać, że nasze poglądy etyczne są arbitralne, ja takiego problemu nie mam, no w każdym razie, to było takie dosyć Wittgensteinowskie. dzisiaj sobie z tego zdałem sprawę, a, ale ważne jest to, że to nie był oryginalny pomysł bo oczywiście już u Kripkego podobno aż tak dobrze Kripkego nie znam. Podobno już tego typu motywy zostały odkryte. W sensie u Wit- prze- u Kripkego, prze- przez Kripkego u Wittgensteina to miałem na myśli. A ponieważ odcinek się już zrobił trochę długaśny, no to e, tak jak mówię, no, najważniejsza rzecz dotycząca gier językowych jest to, że się w nie wdajemy, jest to, że nie mają ściś- ściśle określonych reguł, że są elementem pewnej naszej praktyki życiowej i że te gry językowe, używanie w, w ramach tych gier pewnych słów czy zdań to, to właśnie jest znaczeniem tych zdań, a nie to co tam przypisujemy konkretnie tym słowom czy znaczeniom. No i dzięki temu możecie na przykład komuś powiedzieć, jak ktoś powie coś niezrozumiałego dla was, ja to robię często, ci co mnie znają to wiedzą, że nie mówię e, nie rozumiem co mówisz, tylko mówię na przykład to był dziwny ruch w grze językowej, nie? No dobra, no to na koniec już kilka najlepszych kawałków z dociekań filozoficznych. Oczywiście to nie są wszystkie najlepsze, tylko te, które akurat mi się rzuciły przed oczami. Kwestia piąta, ostatni fragment. Nauczanie języka nie jest objaśnianiem, lecz tresurą. No więc właśnie chodzi o to, żeby nauczyć ludzi mówić, żeby byli ze sobą zgodni w tych sposobach życia, że nauka języka nie polega na tym, że wkładamy komuś do głowy jakieś pewne określone reguły, jak postępować, tylko generalnie tresujemy ludzi, żeby postępowali w języku w taki sposób, który jest zgodny z naszymi. Kwestia 18. Na język nasz można patrzeć jak na stare miasto, plątanina, uliczek i placów, starych i nowych domów, domów z, dobudow- z dobudówkami z różnych czasów, a wszystko to otoczone licznymi nowymi przedmieściami o prostych i regularnych ulicach ze standardowymi domami. Kwestia 38. O, fragment. Nazywanie jawi się nam jako osobliwy związek słowa z przedmiotem, i taki osobliwy związek rzeczywiście zachodzi, mianowicie wtedy, gdy chcąc dojść do stosunku między nazwą i nazwanym, filozof wpatruje się w jakiś przedmiot i powtarza przy tym niezliczoną ilość razy pewną nazwę albo i wyraz to. Problemy filozoficzne powstają bowiem wtedy, gdy język świętuje. Wówczas istotnie można sobie uroić, jakoby nazywanie było jakimś przedziwnym aktem psychicznym, nie jako chrztem przedmiotu. Tak też wyraz to można mówić, jak gdyby do przedmiotu zwracać się nim do niego. Osobliwe użycie owego wyrazu, zdarzające się bodaj tylko przy filozofowaniu. Kwestia 65. Tak więc darujesz sobie tę właśnie część dociekań, która swego czasu przysparzała ci najwięcej kłopotu, mianowicie część dotycząca ogólnej postaci zdania i języka. No to generalnie to był problem, który pojawiał się w traktacie i Wittgenstein odpowiada samemu sobie tak. I to jest prawda. Zamiast podać coś, co byłoby wspólne wszystkiemu, co nazywamy językiem, powiadam, że nie ma wcale czegoś jednego, co wszystkim tym zjawiskom byłoby wspólne i ze względu na co stosowalibyśmy do nich wszystkich to samo słowo. Są one natomiast rozmaicie ze sobą spokrewnione i ze względu na to pokrewieństwo, czy też te pokrewieństwa, nazywamy je wszystkie językami. Spróbuję to wyjaśnić. Przypatrz się, To jest kwestia 66. Przypatrz się na przykład kiedyś temu, co nazywamy grami. Chodzi mi tu o gry typu szachów, gry w karty, w piłkę, gry sportowe i tak dalej. Co jest im wszystkim wspólne? Nie mów, muszą mieć coś wspólnego, bo inaczej nie nazywałyby się grami, tylko patrz, czy mają coś wspólnego. Gdy im się bowiem przypatrzysz, to nie dojrzysz wprawdzie niczego, co byłoby wszystkim wspólne. Dostrzeżysz natomiast podobieństwa, pokrewieństwa i to cały ich szereg. A więc jak się rzekło, nie myśl, lecz patrz. Kwestia 109. Słuszne było to, że nasze rozważania nie powinny być rozważaniami naukowymi. Doświadczenie, że wbrew naszym oczekiwaniom to, a to da się pomyśleć, cokolwiek by to znaczyło, mało nas interesuje. Pneumatyczne ujęcie myślenia. Nie wolno nam też formułować żadnych teorii. W naszych rozważaniach nie może być nic hipotetycznego. Wszelkie wyjaśnianie musi zniknąć, a jego miejsce w niej zająć tylko opis, a opis ten otrzymuje swe światło, czyli swój cel, od problemów filozoficznych. Nie są to rzecz jasna problemy empiryczne, gdyż rozwiązywane są przez wzgląd sposób działania naszego języka, Taki, mianowicie, że zostanie, on rozpo- że zostanie on rozpoznany, wbrew skłonności, by go rozumieć opacznie. Problemy rozwiązuje się tu nie drogą gromadzenia nowych doświadczeń, lecz przez zestawianie rzeczy dawno znanych. Filozofia jest walką z opętaniem naszego umysłu przez środki naszego języka. Tak mniej więcej przedstawia się program filozofii w dociekaniach filozoficznych Wittgensteina, żeby nie myśleć, lecz patrzeć i uwalniać się od tego, jak więził nas do tej pory język a najlepiej podsumowuje to kwestia 116. Gdy filozofowie posługują się pewnym słowem, takim jak wiedza, istnienie, przedmiot, ja, zdanie, zdanie, nazwa, usiłując uchwycić istotę rzeczy, trzeba sobie zawsze zadać pytanie, czy w języku, w którym słowo to jest zadomowione, faktycznie używa się go kiedykolwiek w taki sposób? My sprowadzamy słowa z ich zastosowań metafizycznych z powrotem do użytku codziennego. No to z tym was już dzisiaj zostawię, przemyślcie to sobie. Możecie przyjrzeć się temu, jak w waszym życiu codziennym ktoś na przykład łamie reguły gier język- gry językowej i na przykład zamiast powiedzieć dzień dobry, powie dobranoc i co się wtedy dzieje. No jest wiele różnych takich sytuacji w naszym życiu, kiedy ktoś jawnie łamie reguły gier językowych. Co te reguły wyznacza? No, możecie się też nad tym zastanowić. I jak zwykle dziękuję wam za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!